0: Unsere neue Serie, hey, wir kommen aus der ähm, 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 Romans Warrior Serie in die Hashtag Jesus Serie und wir wollen dort tiefer einsteigen. Hey, so schön, dass du eingeschaltet bist und ich möchte dich ermutigen, bleib dran, bleib dran, weil heute gehen wir so richtig tief rein, ähm, seid gespannt. Ähm, Hashtag Jesus Serie, hat die Michi vorgesagt, wir haben das im ganzen Movement. Und es geht darum, jetzt sagst du vielleicht, der ja, Hashtag Jesus haben wir jedes Jahr und kenne ich alles schon und so. Aber ich möchte dich ermutigen, hey, wenn du Jesus noch nicht kennst, dann ist dazu da, um ihn besser kennenzulernen, dass du ihn besser kennenlernst. Vielleicht hast du das erste Mal eingeschalten und denkst so: was geht es denn eigentlich, bleib dran. Und für alle, die Jesus, mit dir schon unterwegs sind, hey, wir wollen ihn noch besser kennenlernen, oder? Ja. Und ein Aspekt, den die Person Jesus ja repräsentiert, ist Heilung, oder? Er ging umher und heilte alle und... Das ist so ein Aspekt, wo wir heute anschauen wollen. Es geht nicht nur um äußere Heilung, sondern auch um innere Heilung. Und da wollen wir heute richtig reingehen, wie du ganz praktisch, wie du heil werden kannst. Nicht nur eurer, sondern innerlich und wie du dort ähm, frei werden kannst. Ganz praktische Tipps, wie du frei von Enttäuschung werden kannst. Ist es gut? Okay? Lass uns beten, Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Herr, weil du es versprochen hast in deinem Wort, weil wir dich erleben weil wir mit dir unterwegs sind. Deswegen dürfen wir wissen, dass du hier bist und dass du da bist, um Menschen zu begegnen. Danke, Heiliger Geist, dass du wirkst, dass du durch die Reihen gehst, dass du am Stream wirkst. Und wir sind gespannt, was du heute tun wirst. Amen. Amen. Titel heute ist Zeit, halt keine Wunden, wie du frei wirst von Enttäuschungen. Oder? Ist es gut? Willst du wissen, wie man frei wird von Enttäuschungen? Von Verletzungen? Weil, weil wisst ihr, ich glaube, ich kann nicht stellen, egal ob du hier sitzt, ob du am Stream dabei bist, ähm, jeder, oder, ähm, jeder ist mehr oder weniger mit Wunden vertraut, oder? Also wenn du kein Kind warst und nicht draußen gespielt hast, dann hast du vielleicht keine Wunden gehabt, aber jeder, der Kind war, ist mehr oder weniger mit ähm, Wunden vertraut, oder? Ja. Mit äußerlichen Wunden. Und ähm, damit ihr euch das vorstellen kann, habe ich euch mal ein paar Bilder von Wunden mitgebracht. Nee, lieber nicht. <lacht> Bilder, Bilder von Wunden sind einfach eklig, deswegen habe ich gedacht, ähm, ich lasse sie mal weg. Aber stell dir, stell dir mal so eine Wunde vor. Ja, vielleicht hast du eine Wunde vor Augen, ja so blutig, vielleicht nass, so ein bisschen. Ähm, ja Habt ihr das Bild vor Augen? Okay, und sie tut erst mal weh, oder? Aua, Aua. sie tut erst mal weh, ja. Ähm, und bis sie geheilt ist, geht so verschiedene Phasen durch und sie muss gereinigt werden. Sie muss, sie muss, je nachdem, wo sie ist, je nachdem, wie intensiv sie ist, muss sie verpflegt werden, verbunden werden. Ähm, es gibt Heilsalben und Zinksalben und alles, weiß nicht, du kennst dich da vielleicht besser aus. Vielleicht entzündet sie sich dann mal nochmal, kennt ihr das? So entzündete Wunden. Ha, aber ähm, irgendwann wird sie ja auch mal wieder heil, oder? Ist doch gut, oder? Ähm, aber der Punkt ist, Kinder, äh, Wunden lassen sich als Kinder nicht vermeiden, oder? Weiß nicht, ob du vielleicht tatsächlich ohne Wunden, ich sage, ähm, Wunden lassen sich als Kind nicht verheilen. Und genau so geht es eigentlich oft in unserem weiteren Leben. Ja, wir, gehen, wir starten vielleicht eine Beziehung, ähm, wir gehen in eine Freundschaft, wir gehen in eine Church und, und es passieren Verletzungen. Die sind vielleicht nicht mehr äußerlich, aber sie sind innerlich. Und egal, wo wir uns bewegen... Und das brauche ich dir nicht erzählen, dass innerliche Wunden dort passieren. Aber, was denken wir? Ja, wenn, wenn die Zeit vergeht, ja, wenn ich vielleicht in eine andere Kirche gehe, wenn der Pastorwechsel ist, wenn ich einen Jobwechsel habe, wenn ich, wenn ich einen Gemeindewechsel habe, ja, dann, dann ergibt sich das schon, oder? Gehen wir so manchmal nicht mit Wunden um? Und weil wir so damit umgehen, erlebe, erleben wir so viel Verletzung in unserem eigenen Leben, in unseren Beziehungen, in, in unseren Kirchen und unseren Gemeinden erleben wir so viel Verletzung, weil wir eben nicht richtig damit umgehen. Weil wir denken, es wird sich schon irgendwie geben. Ja? Und dann erlebe ich Menschen, die sagen, so, ich kann nicht mehr vergeben. Also das, was mir dort angetan worden ist, das kann ich nicht mehr vergessen. Ich muss aufpassen. Ja? Ich habe Leute schon oft an mein Herz rangelassen Aber... Ich bin enttäuscht worden. Und vielleicht bist du hier und hörst gerade zu. Vielleicht hier im Raum, vielleicht im Stream und du sagst so: nee, also mein Herz muss ich schützen. Ich muss mein Herz schützen, weil ich bin so oft enttäuscht werden, Ich muss aufpassen, dass mir das nicht mehr passiert, oder? Und ich habe ähm, und ich erlebe und ich sehe im Netz und es ist und ich erzähle es mit einem riesen Schmerz. Es gibt ganze Gruppen im Internet auf Social Media, ähm, wo Leute enttäuscht wurden von Kirche, von geistlichen Leitern, von von Kirchen, von Pastoren, von Mitchristen ähm, und die dann sagen so, wir sind jetzt endlich mal frei, frei fundamental frei von irgendwelchen fundamentalen Lehren und frei von Freikirche und alles Mögliche und ich lese es und es tut mir so so weh. Weil es geht, es geht nicht um, um unsere Kirche, es geht nicht hier ums ICF, es geht nicht um deine, es geht um Jesus, es geht um die wunderbarste Person im ganzen Universum. Es geht um unseren liebenden Papa. Und überall dort, wo Schmerzen stehen, das, 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 das reißt mir das Herz raus. Und ich merke, es ist so wichtig, dass wir lernen und dass wir wissen, dass du weißt, wie gehe ich mit solchen Verletzungen um, die einfach passieren. Okay? Und mir geht es nicht um eine Verurteilung von irgendwelchen Social-Media-Netzwerken oder von Kirchen oder von Denominationen oder sonst was. Der Punkt ist, ähm, Enttäuschung entsteht dort, wo Beziehung ist. Enttäuschung entsteht dort, wo Beziehungen sind. Und es ist ohne böse Absicht. Wow, wir haben das alles schon gemerkt, aber manchmal muss man einfach Dinge formulieren. Ja, du kannst den ganzen lieben langen Tag einfach nur enttäuscht werden, ohne ausgesprochene Erwartungen von deinem Partner, von deinem Chef oder von deinem Mitbewohner. Ja? Der, der, du bist enttäuscht von deinen Kids, weil sie nicht machen, was du gerne wollen würdest, was du, weil sie nicht machen, was du ihnen gesagt hast. Ja? Du kannst enttäuscht sein, weil du nicht den richtigen Arbeitgeber hast, weil du keinen Arbeitgeber hast, weil du einen guten Arbeitgeber hast, aber der nicht richtig bezahlt. Ähm, ja? Du kannst ja, ähm, jeden Tag, nicht nur sonntags, enttäuscht sein. Oh, der Pastor hat mich wieder nicht gegrüßt oh, mein Bruder hat mich hier irgendwie, ja, du den lieben langen Tag, die Frage ist, aber wie gehst du damit um? Und da wollen wir heute reingehen und es ist wichtig und jetzt passt gut auf, es geht mir hier um deine Eigenverantwortung. Es geht mir nicht darum, dich zu verurteilen oder zu sagen, dass du an allem schuld bist, ja, dass du selber schuld bist an, an Verurteilung oder an, an Verletzung, an Enttäuschung. Aber es geht mir heute um den Punkt deiner Eigenverantwortung. Und die haben wir einfach. ja. Als, ähm, du kannst Wunden, Verletzungen, wir können sie nicht verhindern, aber du kannst verhindern, dass sie dein Leben bestimmen. Ja? Du bist selbst verantwortlich, wie du damit umgehst. Du bist verantwortlich, wie du mit deinen Wunden reagierst. Als Kind ja, kümmert sich deine Mama um deine Wunden oder dein Papa. Ja, aber wenn du erwachsen bist, dann musst du dich selber darum kümmern. Ähm, ich habe, ich hab, der Michi erzählt, ähm, ich habe ja äh, Tattoos und bei einem habe ich mir selber, ja, Tattoo machst du eigene Wunden, ja, ist eigentlich völlig irrsinnig. Ja. Ähm, du haust dir irgendwas ähm, mit einer Nadel und ich hatte ein, bei einem war das so, dass sich das Ding entzündet hat. Und meine erste Reaktion, ich habe gesagt, ja, was für ein Rotz, was für ein Rotz, ich wollte, dass das gleich schön aussieht. Und habe ich den Tätowierer angerufen und habe gesagt, so, hey, der, der Müll hat sich, was hast du falsch gemacht? Und dann sagt er, nee, nee, ich habe alles richtig gemacht. Aber du hast vielleicht nicht darauf geachtet, dass sie sauber geblieben ist. Oder ähm, es ist einfach so passiert oder wie auch immer. Und ich habe gemerkt, ja, Mist, ich bin ja eigenverantwortlich dafür, dass das Ding wieder heilt. Und so auch mit meinen eigenen Wunden. Ja? Ähm, ich kann, du kannst die Verantwortung bei deiner Wunde nicht auf den Arzt schieben. Und sagen, hey, sondern du bist ein Stück weit selbstverantwortlich, wie du mit deinen Wunden umgehst. Okay? Merkt dir: Enttäuschung führt zu Verletzung. Wenn du enttäuscht bleibst, dann wird es immer zu Verletzung bleiben. Verletzung führt zu Ärger. Ärger führt zu Bitterkeit und Bitterkeit führt irgendwann in die Einsamkeit. Deswegen ähm, lasst uns einfach nicht in Enttäuschung bleiben. Wenn, wenn du in Enttäuschung bleibst, dann macht es dich selber kaputt. Die Jesus sagt in Matthäus 5, ich aber sage euch, liebt eure Feinde, segnet die euch verfluchen, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen. Was sagt Jesus hier? Liebt eure Feinde? Segnet die euch fluchen? Tut wohl denen, die euch hassen? Lieben? Hey, wie soll das gehen? Wie soll ich meine Feinde lieben? Ja, segnen. Warum soll ich den segnen, der mich schlecht behandelt? Ist doch völlig unfair. Ja? Warum sagt Gott sowas? Warum steht sowas in seinem Wort? Soll ich dir sagen, warum? Weil es um dich geht. Gott geht es um dich. Gott sagt es nicht um der Feinde willen. Wir denken immer so, ja, ja die haben dann nachher das Gute und ich bin der Dumme. Ja, sondern weil er dich liebt. Weil er dich liebt und weil er weiß, was dir gut tut. Weil er weiß, wie er dich geschaffen hat und weiß, was es dir gut tut. Denkst du vielleicht... Mir soll gut tun, dass ich andere segne, die mich verletzt haben. Lass uns mal eine kleine Hirnforschung machen. Ja, ähm, Das Hirn bildet bis zum Ende, bis zum letzten Atemzug, bis am letzten Tag deines Daseins hier auf der Erde, bildet das Hirn oder kann das Hirn neue Neuronen bilden. Ja? Also neue Verknüpfungen, neue, ähm, neue Verbindungen. Und man hat herausgefunden, dass Gedanken extremen Einfluss auf die Substanz, also auf die, auf die physische Konsistenz deines Hirns haben. Ja, die können sogar schrumpfen lassen. Crazy, oder? Deine Gedanken können dein Hirn schrumpfen lassen. Uh, lass uns mal weiter gucken. Das heißt, die Struktur deines Hirns kann sich ändern. Neg negative Gedanken bringen negative Zellen hervor, negative Verbindungen. Und es ist erwiesen, dass negative, Krankheit, äh, negative äh, Gedanken dich sogar krank machen können. Das ist heftig, oder? Wenn du Gedanken zulässt, wie so, oh, das werde ich nie vergeben und oh, ich muss hier und, ja, du kennst, setzt deine negativen Gedanken ein, die du denkst, ähm, dann geht dein Hirn in eine Verteidigungshaltung. Ja, ähm, der ganze Körper geht in eine Verteidigungshaltung und das deutet er als negativen Stress. Negative Gedanken, Verteidigungshaltung und das deutet der Körper als negativen Stress. Und das drückt sich so negativ aus, dass das Hirn sogar toxische Stoffe ausstößt. Giftige Stoffe. Ja? Das, dein eigenes Hirn stößt Giftstoffe aus und das wiederum ändert die Struktur deines Hirns. Das heißt, Ärger, nicht angegangene oder zugelassene negative Gedanken ändern die DNA, die Struktur deines Hirns. Ist das nicht crazy? Und aus dem Grund, weil wir genau so geschaffen sind nun mal, ja, sagt Jesus, segnet liebt, lass keine negativen Gedanken zu, ist das nicht herrlich? Also sie machen uns selber kaputt, negative Gedanken. Und zweitens Wunden der Enttäuschung machen auch deine Beziehung kaputt. Einmal zu Menschen, ja, ich habe ähm, mein Trauzeuge, ähm, der damals uns äh, mich begleitet hat, ist, ist ein sehr 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 guter Freund und ich habe damals immer gesagt, er ist eigentlich mein bester Freund. Und nach der Schulzeit ist es irgendwie wie auseinandergegangen. Und ich bin mit der Michi zusammengekommen, hatte eine gute Zeit mit ihr und Jahre später haben wir eigentlich festgestellt, dass ich ihn dadurch, dass ich mich mehr mit der Michi beschäftigt habe, ihn absolut verletzt habe. Und ich habe das nie gewusst. Und es hat mir so leid getan und er hat mir die Chance gegeben, dass er mir das gesagt hat, dass ich darauf reagieren konnte und wir haben uns versöhnt und Tränen sind geflossen. Aber diese negativen Gedanken haben, haben die Beziehung, hat die Beziehung zu uns zueinander kaputt gemacht. Ähm, und nicht nur zur Beziehung ähm, zu untereinander, sondern auch die Beziehung zu Gott. Ja? Sie macht deine Beziehung zu Gott, ja? weil wir ihn verantwortlich machen irgendwann. Ja? Weil, wir, weil vielleicht eine Enttäuschung darüber da ist, dass Situationen nicht so aussehen, wie wir sie gerne hätten. Wie wir uns das vorgestellt haben. Ja? Warum habe ich das und das nicht? Warum passiert mir das? Warum lässt du das zu Gott? du hast doch alle Macht, warum lässt du Leid zu? Ja, ich habe keinen gescheiten Job, ich habe keinen Partner, ich habe den falschen Partner. Warum geschieht so viel Krieg auf der Welt? Ja, und wir fangen an, Gott verantwortlich zu machen. Und wenn wir Gott anklagen und solche Gedanken zulassen und weiterdenken, dann ist es wie so eine Entfernungsspirale von ihm. Dann entfernen wir uns mit jedem Gedanken wie in so einer Spirale und es, es zerstört die Beziehung zu ihm. Und wir können nicht in der Beziehung zu ihm wachsen. Wir wollen doch ja, vielleicht willst du zu ihm wachsen, dann müssen wir diese Entfernungsspirale brechen, weil wir sonst immer uns weiter von ihm entfernen. Und das ist genauso, wie wenn du schlecht über jemanden denkst oder redest und er plötzlich in deine Nähe kommt. Du triffst ihn vielleicht am Sonntag oder vielleicht in der Stadt. Du wirst dich nicht offen ihm gegenüber verhalten können. Weil du, und egal, ob er das merkt oder weiß, dass du schlecht über ihn redest, vielleicht ist für ihn alles gut. Aber er merkt es. Ich merke, wenn ich in einen Raum reinkomme, wenn ich in eine Gruppe von Menschen komme, weiß ich und merke ich, ob schlecht über mich geredet wird. Weil die Leute mir nicht in die Augen gucken können. Ja. Und das merkst du. Und genau deswegen. Ja? Deswegen, jetzt haben wir uns angeschaut, was passiert. Wunden passieren einfach. Okay? Es ist unsere eigene Verantwortung, wie wir damit umgehen. Und jetzt wäre es doch hilfreich, Schritte zu haben, wie wir da rauskommen, oder? Ja. Deswegen habe ich sie mitgebracht. Ja, Schritte, um deine Wunde zu behandeln. Und zwar einfach, räum dein Leben auf, Punkt. Nein, das wäre zu einfach. Wir gucken uns die Schritte wirklich an. Im Erste, das Erste ist, erkenne deine Wunde. Ja, wir haben vorgesagt, Aua. Ja, warum, warum reagiert der Körper bei Wunden mit Schmerz? Um uns zu quälen? Vielleicht, könnt, vielleicht sagst du, ja Gott, hättest du das nicht besser machen können, dass wenn ich eine Wunde habe, da ich keinen Schmerz habe? Ja, ihr kennt die Story so, kleiner Zeh am Bett nachts. Ja, dafür sind kleine Zehen da. <lacht> Damit man merkt, ob die Möbel noch an der richtigen Stelle stehen. Ja, der Körper hätte doch so sein können, dass wir einfach keinen Schmerz haben. Warum ist Schmerz da? Damit wir merken, hey, oh, da ist eine Wunde. Dass wir nicht einfach weitermachen. Weil manche Wunden, wenn die jetzt innerlich sind und ich meine jetzt physische Blutung oder so, die merken wir gar nicht. Die sehen wir, also merken schon, die sehen wir nicht, aber deswegen ist Schmerz da, dass wir darauf reagieren. Deswegen ist Schmerz da, okay? Und, ähm, und das Heftige ist, bei Schmerzen, du wirst immer mit dir selber konfrontiert. Und deswegen, und ich glaube, ähm, dass Gott einfach auch Schmerz zulässt, dass wir mit uns selber konfrontiert werden. Wenn wir Enttäuschungen, wenn wir Wunden haben, und dann tun die erstmal weh. Enttäuschungen tun erstmal heftig weh. Und dann brauchen wir nicht sagen, so, oh, alle kommen Schwamm drüber, so, sondern akzeptiere erstmal den Schmerz, erkenne, dass du da Wunde hast, weil dann wirst du mit dir selber konfrontiert. Und sagst so, oh, Mist, ich habe da eine Wunde. Ich habe da wirklich eine krasse Verletzung. Deswegen ähm, erlaube dir oder frag dich heute, wo habe ich denn Schmerz, wo habe ich eine Wunde, wo tut es mir weh. Wo reagiere ich vielleicht, wenn ich in die Kirche komme, wenn ich in die Small Group komme, wenn ich durch die Stadt laufe, wenn ich an die Arbeitsstelle komme? Wo kommt immer wieder derselbe Schmerz hoch? Dann merkst du, hey, dort hast du vielleicht eine Wunde. Das wär, weil wir, ähm, dort siehst du, hey, wie sieht es in meinem Herzen aus? Der zweite Schritt, vergib dir und anderen. Vergib dir selber und anderen. Das heißt, säubere die Wunde. Ja? Ich habe bei meiner Wunde, oder das weißt du vielleicht auch von deinen Kindern, oder von deinen eigenen, ja, wenn da Dreck drin ist, wenn da so ja so eine richtige Schürfwunde oder so richtig der, der Splitter drin ist und so, da musst du es erstmal reinigen. Ja, da musst du sie säubern. Ja, das heißt, vergib dir anderen und selber. Ja, wir haben im Explore am, am zweiten Abend haben wir immer, geht es immer um die Vaterbeziehung. Und es geht darum, ähm, wie... Wie ist die Beziehung zu meinem, meinem Vater, zu meinem leiblichen Vater, weil, weil so auch die Beziehung zu Gott so sichtbar ist. Und da kommt so viel Verletzung hoch und so viel Unvergebenheit manchmal. Aber es ist so gut zu sehen, dass wenn Menschen sich entscheiden, ihrem Vater oder vielleicht jemand anders zu vergeben, sich selber zu vergeben, dass ein Weg, ein Prozess der Heilung passieren kann. Ist so herrlich zu sehen und ich liebe es. Ja, also deswegen vergib dir selber. Manchmal ist es leichter, anderen zu vergeben. Vielleicht fällt es dir schwer, dir selber zu vergeben. Hey, wenn Gott dir vergibt, vergib dir selber. Vergib Leuten, vergib deinem Vater, vergib deinem geistlichen Leiter, vergib dir vielleicht deinem Ex-Pastor oder was auch immer. Vergib deinen Kindern. Und Vergebung ist immer eine Entscheidung. Es ist kein Gefühl. Es ist nicht, dass du sagst, oh, ich fühle mich jetzt danach. Sondern es ist in erster Linie eine Entscheidung. Ja, ähm, und es ist wichtig, dass wir mit, mit Schuld, die begangen ist, richtig umgehen. So wie wir eine Wunde sauber heilen oder äh, säubern, ähm, ist es dran, auch ähm, dort sauber mit ähm, Unvergebenheit, mit Schuld umzugehen. Wenn du da tiefer gehen möchtest, hey, dann, dann sprich deinen Small Group Leiter an, hey, dann, dann guck äh, dir Messages von uns an. Wir haben, wir haben Paper, wo es darum geht, um Handeln mit Schuld. Sprech einfach deinen Leiter an und wir wollen dir da gerne weiterhelfen. Dritter Punkt, prüf dein Herz, wo du Anteil am Problem hast. Und das ist ein Punkt, der triggert erstmal. Prüf dein Herz, wo du selber Anteil am Problem hast. Wo ist vielleicht ein Entzündungsherd? Ja? Matthäus 7, 3 bis 4 steht: Warum siehst du jeden kleinen Splitter im Auge deines Mitmenschen, aber den Balken in deinem eigenen Auge bemerkst du nicht? Wie kannst du zu ihm sagen, komm her? Ich will dir den Splitter aus dem Auge ziehen und dabei hast du selbst einen Balken im Auge. Und manchmal sehen wir das Problem gar nicht bei uns selber. Das heißt nicht, dass es immer so ist. Aber manchmal hast du Anteil an deinem Problem. Manchmal hast du einen Balken im Auge und wir gucken so gerne beim anderen und sagen so, du hast da ein Problem. Du bist schuld. nee Prüf dein Herz, wo du Anteil hast ähm, an deinem. Ja, Weil, weil Stolz weil wenn du, wenn du nicht sagst, hey, ich will gucken, wo ich vielleicht Anteil habe, wo ich Schuld habe, dann ist es Stolz, der uns hindert, dort weiter zu wachsen. Ja, ich weiß es ja besser. Ich weiß ja, wer, wie das gelaufen ist. Ich weiß ja, warum ich verletzt bin. Ja? Wir, wir reden so oft drüber, wie unsere Eltern uns vielleicht verletzt haben. Ja, und ich habe das selber jahrelang immer, ähm, ich habe das mit meinem Daddy geklärt und wir haben heute eine, eine wunderbare Beziehung. Aber wir hatten eine Phase, wo ich ihm gesagt habe, Papa, da hast du das und das und das, da hast du mich verletzt. Da hast du da und da und da hast du dich nicht so verhalten, wie ich das gerne gewünscht hätte. Da und da war ich enttäuscht, weil du nicht bei einer Veranstaltung warst, wo ich auf aufgetreten bin. Aber wisst ihr, ich habe viel zu spät gemerkt, wo ich kein gutes Kind war. Ich sage immer so, ja, mein Papa war kein guter Papa und er war ein hervorragender Vater. Aber so oft sagen wir, ja, meine Eltern waren keine guten. Hast du dich mal gefragt, ob du ein gutes Kind warst? Hast du dich mal gefragt, wo du Anteil hattest und nicht gut verhalten hast oder wie ein gutes Kind? Ja, lass uns schauen, wo wir Anteil haben. überprüfe, wo ist vielleicht ein Entzündungsherd in deinem Herzen, wo du rangehen kannst ähm, in deinem Herzen. Und fünftens, Änderung der Gesinnung. Fünfter Schritt, Änderung der Gesinnung. Römer 12,2, und passt euch nicht diesem Wettlauf an, diesem Weltlauf, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Schreibt ihr den Vers mal auf, Römer 12, 2, Lies ihn mal nach, lies ihn mal in verschiedenen Übersetzung nach. Und in dem Kontext geht es hier um unseren Sinn, richtig? Dass wir unseren Sinn nicht diesem Weltlauf anpassen. Und vielleicht hast du schon eine Predigt darüber gehört. Vielleicht hast du, kennst du den Vers auswendig. Vielleicht hörst du den Vers zum ersten Mal. Lass uns mal reinschauen, was ist denn hier gemeint? Was ist denn der Sinn hier? Und ich glaube, der Sinn ist hier gemeint, die Art und Weise, wie ich denke. Ja? Der Sinn ist die Art und Weise, wie ich denke und nicht, was ich denke. Okay, was meine ich? In der Welt, hier also, ähm, also wenn wir von Welt sprechen, also dort, wo ähm, nicht in Kontakt mit Gott, das ist Welt. Ja? Da gibt es klare Abläufe, zu, gedankliche Abläufe zu jedem Thema, oder? Zum Beispiel Umgang mit Geld. Ja? Welcher Wert hat Geld? Ähm, wie komme ich an Geld ran? Ähm, viel Arbeit bringt viel Geld. ja Es gibt gewisse ge bestimmte Gedankenabläufe über Geld zu jedem Thema, Umgang mit Beziehung. Ja? Wenn ich verliebt bin, hey, dann gehe die Beziehung ein. ja ähm, Wenn du dich mehr liebst, dann kannst du vielleicht auch heiraten und wenn, du die, wenn, du, wenn ihr euch nicht mehr liebt und euch auseinandergelebt habt, dann trennt euch, oder? ja Das sind so klar nicht festgeschriebene, aber wie so ungeschriebene Formulierungen wie in jedem Thema umgegangen wird, richtig? Beispiel Geld und Beziehung habe ich gerade gesagt. Oder Umgang mit Verletzung, ja? Wenn dich jemand verletzt, sei erstmal beleidigt. Ja? Geh demjenigen aus dem Weg, block ihn bei Instagram und bei WhatsApp, ähm, zeig ihm deutlich, ähm, wie du dich fühlst, weil er hat dich verletzt, die Person hat dich verletzt und was kann er wagen und vielleicht gibst du ihm mal eine Chance, dass er jemals da wieder rauskommt, oder? Das ist so, wenn du, wenn du Ratgeberbücher liest in Social Media, hey, du bist verletzt, hey, pass auf dein Herz auf. Hey, es geht um dich. Geh mal, mach mal ein bisschen Self-Care. Ja? Zu jedem Thema gibt es einen gewissen Ablauf und da stecken wir mittendrin. Und der Paulus weiß das, deswegen schreibt er das. Aber wir wissen es manchmal nicht. Wir denken, es ist völlig normal. Wir wachsen so auf und dann werden wir Christen und wir sind in diesem Gedankenablauf noch drin. Und deswegen, und dann lesen wir so Bibelstellen und denken manchmal, ja, ja ändert euch die Gesinnung. Und da muss ich ein bisschen anders denken und ein bisschen positiv denken. Und, ähm, aber eigentlich bleiben wir in dem Gedankenablauf drin von dieser Welt. Von dem, wie wir aufgewachsen sind, wie, äh, wie wir gelernt haben, damit umzugehen, ja, wie unsere Eltern das uns beigebracht haben, wie unser Opa das schon gemacht hat und der Opa des Opas und der Opa des Opas, oh, ja, ihr wisst Bescheid. Und wir bleiben in diesen Gedankenabläufen drin. und jetzt kommt ein Paulus, Wort Gottes und sagt, ändert eure Gesinnung. Ändert nicht, was ihr denkt, sondern wie ihr denkt. Hast du da schon mal drüber nachgedacht, dass es eine Änderung wie des Wies ist? Wie ändere ich, ja, und wie passiert das jetzt konkret? Das ist so schön dahergesagt. Ja, ändert dein Wie und dann, und dann fangen wir an, ja, okay, gut, ich streng mich an und oh ja und bitte und ja. Lass uns doch mal schauen, wie geht denn das? Und ich möchte dir sagen, jedes Mal, und das ist wichtig, dass du das jetzt greifst, weil das ist entscheidend, ob es Auswirkungen für dein Leben hat. Es ist entscheidend, ob du rausgesagt, wie deine Predigt darüber gehört hast, oder ob du ein Tool an die Hand bekommst, dass du deine Wunden endlich angehen kannst. Jedes Mal, wenn wir in Wort Gottes schauen, auf Wortes, und, und gemäß anfangen, seinem Wort Dinge zu bewerten, und das zu sehen, was sein Wort darüber, ja, dann verändert es meinen Sinn, dann verändert es deinen Sinn, dann wird mein Sinn erneuert. Okay? Jedes Mal, wenn ich mich mit einem demütigen Herzen, wenn ich sage, Gott, dein Wort ist wahr. Nicht meine Erfahrung, nicht was ich auf Social Media lese, nicht auf irgendwelchen weltlichen Ratgebern, sondern ich beuge mich, ich demütige mich, ich stelle mich unter deine Wahrheit, deines Wortes Gottes, dann kann sie über mich kommen. Ähm, und wenn ich mich drunter stelle, was Gott sagt, dann wird mein Sinn erneuert. Okay? Das heißt, ich schaue es an, da steht, liebt eure Feinde. Sag ich, ja, Moment mal. Auf Social Media lese ich was anderes. Meine Erfahrung sagt mir was anderes. Segnet ihr euch verfluchen? Ah, Moment mal. Auf Social Media habe ich da was anderes gelesen. Ich habe da letztens einen Facebook-Post gesehen. Wie kann ich mit Verletzungen umgehen? Der sagt was ganz anderes. Nein, jedes Mal, wenn ich mich... Wenn ich meine Erfahrung, mein, mein Wunsch, mein Willen unter Gottes Wort stelle und sage, ich glaube dem, was da drin steht, dann ändert sich mein Sinn. Und dann und jetzt, und das ist der Punkt, es geht nicht nur um deinen Sinn, weil dein Leben soll sich ändern. Und wenn dein Sinn geändert ist, dann ändert sich dein Leben. Weil dann gehst du in eine andere Richtung und dann ändert sich dein Leben. Dann, wenn du die Entzündungsherde angehst, dann reinigt sich die Wunde. Und dann kann sie heilen. Ja? Es geht, und deswegen sagt Gott: segnet die euch verfluchen, tut wohl denen, die euch Schlechtes wollen. Warum? Damit euer Sinn verändert wird, dass wir es checken, damit sie unser Leben ändert. Nicht damit es den anderen Leuten gut geht. Okay? Und deswegen, Kies, können gern schon mal auf die Bühne kommen. Ähm, deswegen gibt uns Gott diese Schritte. Deswegen, ich, ich möchte noch nochmal sagen. Erstmal, erkenne deine Wunde. Ja? Erkenne dort, wo du Schmerz hast. Akzeptiere es und sag so, hey, boah, es tut weh. Weil an dem Schmerz merkst du, hoppla, da gilt es was anzugeben. Das Zweite, vergib dir und anderen. Säuber die Wunde. Lass es angehen. Geh, handel mit Schuld. Prüf dein Herz drittens, wo du Anteil hast am Problem. Dass du sagst, ja, Schande. Vielleicht bin ich auch dran. Mitschuld. Okay? Und dann ändere deine Gesinnung. Vierter Punkt. Ähm, okay? Jetzt lass mal schauen. Hey, yes, wir haben gerade, kommt spontan Zeugnis. Anne, komm ja, doch gerne mal rum.
1: Weil ich, ich habe einfach das Gefühl gehabt, ich soll das erzählen, weil ich genau das die Woche erlebt habe. Und zwar... Ähm, waren wir am Tisch aufbauen und ich musste den Bohrer benutzen und habe meinen Mann gefragt, ob er mir zeigen kann, wie das funktioniert. Und dann hat er so leicht gelächelt. Und für mich war das so, ich bin sofort, sind mir die Tränen gekommen und ich war so verletzt, weil ich dachte, krass, jetzt findet er mich zu dumm, dass ich einen Bohrer benutzen kann. Und dann bin ich aus der Situation raus, genau das, was du gesagt hast, was man ja eigentlich nicht tun sollte, weil ich so tief verletzt war und dachte, krass, bin ich so ein dummer Mensch, dass ich nicht mal einen Bohrer benutzen kann. Und ähm, dann kam er hinterher, hat sich entschuldigt und gemeint, hey, das war gar nicht so gemeint. Und dann habe ich gemerkt, ich will ihm das nicht vergeben. Das war so gemeint. Ich bin zu dumm, das zu benutzen. Und dann... Ähm, war, ja, haben einfach nicht mehr darüber gesprochen und dann ist mir echt gekommen, nee das ist eine Lebenslüge, die ich glaube. Das ist genau das, diese Wunde, das ist eine Lebenslüge, die von früher kommt, dass ich das Gefühl habe, ich bin zu dumm für irgendwas. Und wenn ich jetzt rangehen kann, diese Erneuerung zu haben, zu erkennen, dass es eine Lebenslüge ist, dann kann ich in einer neuen Situation anders damit umgehen, weil ich Gottes Wahrheit in mein Leben lassen kann.
0: auch yes. oh, vielen, oh. vielen, vielen Dank. Wisst ihr, wisst ihr, das ist der Grund, warum wir hier Kirche machen. Wisst ihr, es geht, es geht nicht um unsere Kirche hier, um unsere Gemeinde. Es geht nicht mal ums ICF. Es geht um dein Leben. Es geht um Jesus und um dein Leben. Und wisst ihr, jede, jede Message, mein, mein Herz bietet, mein Herz brennt dafür dass es jeder von euch, dass du, dass du es ergreifen kannst. Dass es nicht um mehr Wissen geht, dass du ein besserer Christ wirst. Dass du heiliger wirst, damit alle sehen, was du für ein toller Christ bist. Es geht um dein Leben. Es geht, dass dein Leben radikal verändert wird. Dass dein Alltag sich ändert. Lass uns doch gemeinsam mal aufstehen. Und ich möchte, ich möchte konkret für dich beten, Und in erster Linie möchte ich dich fragen, prüfe, schau mal in dein Herz rein, in deine Gedanken, wo, wo vielleicht so eine Wunde ist. Wo denkst du, hast du vielleicht Denkmuster, die du ändern darfst? Ja? Wo hast du vielleicht eine alte Denkweise, wo ist deine Denkweise noch nicht erneuert? Wo denkst du vielleicht so, wie, wie man halt in der Welt, sage ich mal, denkt, ja? Ich bin beleidigt, verletzt und ich habe das Recht dazu. So wie die Anne uns gerade beschrieben hat. Und wo entscheidest du dich oder wo willst du dich entscheiden und zu sagen, so, hey, ich möchte das, was Jesus sagt, liebt eure Feinde. Ich will ihn lieben. Ich will anfangen zu vergeben. Ich will anfangen, meine Denkweise zu erneuern. Weil, wisst ihr, laut dem, laut dem Wort Gottes haben wir kein Recht dazu, da drin zu bleiben. Und da geht es nicht darum, dass Gott beleidigt ist, sondern es geht um dein Leben, dass dein Leben verändert wird wisst, mein Gebet heute ist, dass du nicht versuchst, dass Zeit deine Wunden heilt. Dass Zeit deine Enttäuschung heilt. Dass du sagst, ja, es muss nur genug Zeit vergehen. Dann werde ich schon irgendwann. Sondern, dass du deine Enttäuschungen angehen darfst. Dass du Jesus ranlässt. Und dass ähm, durch die Erneuerung deiner Gesinnung, durch die Erneuerung deines Denkens deine Wunde heilen kann. Vater, und ich bete jetzt in diesem Augenblick für, für jeden, der das in seinem Herzen ergreift, für jeden am Livestream, für jeden, der den Podcast oder den YouTube nachher hört, ich bete, dass jetzt ein Prozess gestartet wird, das, der Wundheilung. Und, und ich glaube, dass, dass, ähm, dass einige da sind, die noch nicht an dem Heilprozess dran sind, wo es erstmal dran ist, die Wunde zu säubern. Und vielleicht spürst du jetzt im Moment einen riesen, riesen Schmerz. Weil es dran ist, die Wunde zu säubern. Und da wird der Dreck rausgewischt. Und da kommt vielleicht Desinfektionsmittel drauf. Und es brennt wie Hölle. Aber mit dem Blick, dass danach die Wunde heilen kann, kannst du es angehen. Und mein Gebet ist, und ich bete Vater, dass, dass sie, jeder, der das möchte, jetzt angehen kann dass eine Wundheilung angehen kann, dass du Licht reinscheinen lässt dort an die Stelle, wo wir vielleicht selber Anteil haben am Problem, weil es geht darum, unser Leben zu ändern. Wir
2: lieben dich